0: Cher Matineau, on est très content et content de vous retrouver pour cette 36e, déjà 36e, édition de la Contre-Matinale du Média. Alors comme tous les mercredis, je serai bien évidemment en compagnie de David Guiraud, porte-parole jeunesse hein, de la France Insoumise, qui me rejoindra en deuxième partie d'émission. Et en première, j'ai à ma côté Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va très bien, très heureux d'être là.
0: Mais oui, bonheur partagé. Alors Martin, alors toi, tu es euh, peut-être te présenter. C'est plus simple.
1: Je suis journaliste cofondateur de Radio Parleur, le média de podcast dédié aux luttes sociales.
0: Voilà. Et donc chaque mercredi également, tu viendras donc sur ce plateau pour partager avec nous une petite chronique, un épisode sur ces luttes sociales. C'est ça.
1: L'idée, c'est de vous présenter dans le cadre d'une newsletter qu'on a lancée qui s'appelle « La lettre des luttes euh, », qui propose une sorte de sélection euh, des luttes sociales non exhaustives, parce qu'il y en a tellement qu'on peut pas tout proposer à chaque fois et on n'a pas cette capacité. Euh, de mettre en avant une lutte un moment, quelque chose de fort qui va se passer dans la semaine à venir et, euh, et ensuite de retrouver tout ça bah, dans, dans la newsletter.
0: Super, merci. On a hâte de partager ça avec vous. Euh, bien évidemment, euh, David Guiraud comme je vous le disais, nous retrouvera pour commenter une actualité. Très riche, hein. on va parler de Julien Assange, d'extrême droite, de la loi Avia, de Street Press, bref, de toutes ces révélations qui ont pu être faites ces derniers temps dans la presse, euh, qui ont été aussi rappelées hier par, euh, par Théophile, mais on commence comme d'habitude avec la titrologie. On commence cette titrologie avec une une qui voulait faire parler d'elle. Espace, concours d'orbite. Libération ose le registre suggestif pour parler d'un incident très sérieux puisqu'il fait craindre une escalade militaire. La Russie a reconnu mardi avoir tiré un missile contre un vieux satellite soviétique en orbite et à près de 500 km d'altitude dont les débris ont menacé la station spatiale internationale dite ISS, à bord de laquelle se trouvent deux de ces cosmonautes. Le tir de missiles russes a déclenché une avalanche de critiques, notamment de la part des États-Unis, bien sûr. Les comportements dangereux et responsables de la Russie mettent en danger la viabilité à long terme de l'espace. C'est ce qu'a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État américain. Du côté de la Russie, on minimise l'incident, hein. il y a un risque, mais un risque calculé. De toute façon, le centre sur Terre, sur Terre maîtrise la situation, explique Alexander Lazutkin, cosmonaute. Après la guerre froide, la guerre des étoiles s'interroge Libé, qui a choisi d'illustrer l'affaire avec une photo de Poutine qui aurait pu servir de pochette d'album au groupe français de musique électronique Daft Punk. Oui, bon, J'attends d'ici votre rire moqueur, hein, si vous trouvez mon humour foireux. Vous apprécierez celui de Libération, hein, qui nous offre un éditorial où les jeux de mots se succèdent. Un dernier, la Russie montre ses effets spatiaux. En prouvant à son tour qu'elle maîtrise la technologie militaire pour abattre des satellites, la Russie relance vivement les craintes de voir l'espace se transformer en un nouveau camp de bataille entre les grandes puissances, conclut Libé. La saga continue avec le Figaro et la Croix qui titre pour le premier le missile russe qui relance la bataille de l'espace et plus sobrement la bataille de l'espace pour le journal catholique. Des unes moins osées que celles de Libération, mais qui ensemble soulèvent les mêmes questions, à savoir la compétition entre les puissances spatiales et en particulier entre les deux grands acteurs de la guerre froide et la pollution spatiale qui est une préoccupation grandissante pour les opérateurs de satellites et pour la ministre des Armées. La Croix et le Figaro citent Florence Parly, qui rappelle que l'espace est un bien commun, et pointe la responsabilité des saccageurs de l'espace, qui génèrent des débris, qui polluent et mettent nos astronautes et satellites en danger. Fin de citation. Lanceur d'alerte, comment protéger ces voix qui dérangent L'humanité va, comme souvent, à contre-courant en consacrant sa une à la proposition de loi qui vise à renforcer les droits de ses citoyens très exposés. C'est le député modem du Barin, Sylvain Wasermann, qui a déposé la proposition le 21 juillet dernier. Un texte qui l'assure être ambitieux et inédit et qui sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le journal d'inspiration communiste rappelle les mesures phares, la prise en charge des frais judiciaires du lanceur d'alerte, afin de faire face aux procédures baillons par l'entreprise ou l'administration visée par une fuite de documents, ainsi que des sanctions pénales. Il prévoit également la création d'un fonds de soutien citoyen pour apporter une aide financière et psychologique. Une avancée, même si elle reste insuffisante, comme le soulignent les témoignages que le journal a recueillis. À quelques mois de l'entrée en vigueur de la Direction européenne de 2019 sur les lanceurs d'alerte, tous les États membres de l'UE s'activent pour la transposer dans le droit national avant le 17 décembre 2021. Deux sujets sont à la une du monde, la chasse et les migrants. La chasse, débat de société et enjeux politiques à cinq mois de l'élection présidentielle, la chasse redevient un élément du clivage politique, analyse le journal. Il rappelle que le million de voix que les chasseurs représentent n'est pas forcément acquis à la droite. Le succès de la pétition mort-violence et abus liés à la chasse, plus jamais ça, mais en ligne sur le site du Sénat, relance. Le débat sur la chasse vendredi 12 novembre dernier, elle dépassait les 100 000 signatures. Et à ce sujet, je vous invite à revisionner ou à visionner hein, la superbe interview menée par notre, par notre camarade Jemil dans la matinale d'hier hein, qui a été extraite de l'émission et publiée depuis. C'est avec Stan Bronis Whisky, pardon pour euh, si j'écorche le nom, fondateur et porte-parole du collectif Abolissons la vénerie aujourd'hui qui réunit des personnes en lutte contre la chasse à cours, mais aussi Léa et Mila, proche proches de Morgan King, ce jeune homme de 25 ans, tué d'une balle par un chasseur il y a un an alors qu'il coupait du bois dans son jardin. À Un autre titre partage la Une du Monde. Migrants, la Biélorussie temporise, l'UE sanctionne. La chancelière allemande Angela Merkel s'est entretenue par téléphone durant une cinquantaine de minutes avec le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, lundi 15 novembre rapporte Le Monde. Les deux dirigeants ont, selon un porte-parole du gouvernement allemand, évoqué la situation difficile à la frontière où de, de 2 à 3000 migrants et réfugiés, venus essentiellement du Moyen-Orient, instrumentalisés par les autorités du Minsk, tentent en vain depuis des jours de pénétrer le territoire de l'UE. La plus grande grave crise que l'Europe ait connue depuis 30 ans, le président estonien Alar Karis s'inquiète du soutien de Moscou à Minsk et des tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Du côté de la presse indépendante, on note l'enquête de Mediapart sur la participation du ministre des Outre-mer à un apéro clandestin en plein confinement alors qu'il était en visite en Nouvelle-Calédonie. Réclamer un confinement strict et ne pas le respecter soi-même, hein, ça rappelle le scandale des dîners clandestins à Paris auxquels aurait participé, selon M6, au moins un membre du gouvernement. Et c'est l'heure hein, de vous proposer, on le disait en introduction de cette émission, une nouveauté dans votre contre-matinale. Hein, vous le savez, aux médias, on est fiers d'ouvrir le micro à d'autres médias libres et indépendants. Et ce matin, c'est un studio de podcast qui rejoint notre équipe. Radio Parleurs, c'est depuis cinq ans le son de toutes les luttes. Ils et elles viennent de lancer une newsletter gratuite, son petit nom, la lettre des luttes. Et en vous abonnant, vous retrouverez chaque mercredi dans votre mail une sélection des mobilisations à suivre dans les prochains jours. L'idée est simple hein, proposer une première alternative à la disparition de l'agenda démosphère qui s'est arrêté en 2020. J'ai beaucoup parlé. <rire> Je reprends ma respiration. Salut Martin <rire> Salut,
1: ravi d'être ici.
0: Merci. Alors Martin, tu es cofondateur de Radio Parleur et chaque semaine, vous allez nous proposer une lutte à suivre et un extrait sonore issu de vos reportages. On retrouvera toutes les autres luttes hein, dans votre newsletter. Pour cette première, hein, place à un anniversaire
1: C'est ça, un anniversaire. Euh, il y a trois ans, ce 17 novembre, marqué l'acte 1 du mouvement des Gilets jaunes avec un slogan que vous avez sans doute déjà entendu. Oh, <laughs> Et voilà, ce slogan des Gilets jaunes, vraiment, d'abord, je vais vous dire que c'était cool d'être parmi vous ce matin. Ça faisait presque 5 ans que je ne m'étais pas levé pour une matinale. Et spoiler sur le plan sommeil, ça m'avait pas complètement manqué. Non, blague à part, je suis très heureux d'inaugurer cette présence de radioparleurs au sein de cette contre-matinale. Alors, on va revenir au sujet. Ce son que vous venez d'entendre, il date du 17 novembre 2018. C'est l'acte 1 du mouvement. Ça faisait pile poil 3 ans que notre journaliste, ça fait pardon, pile poil 3 ans que notre journaliste Yvan Wronski a capté ce son avant de le publier le lendemain dans un reportage qui s'appelait Gilets jaunes, colère noire. Alors, c'est particulier parce que pour nous, chez Radio Parlor, ça a été le point de départ de plus de 70 sujets consacrés aux Gilets jaunes en un an. On produit environ 300 podcasts par an. Vous pouvez faire un peu le calcul de l'obsession du moment. Euh, on va revenir maintenant au présent. Trois ans plus tard, les choses se sont un peu retombées côté Gilets jaunes. Quand on regarde en arrière ces trois années et aussi, il faut le dire, une pandémie mondiale ont mis le mouvement Gilets jaunes loin dans le rétroviseur. Euh, c'est aussi le résultat d'un travail acharné pour effacer des mémoires ce mouvement. Je pense en particulier à la majorité présidentielle pour qui la pandémie de Covid-19, et eh bien, ça a aussi été un outil pour passer à autre chose, laisser derrière soi les colères sociales qui ont été maillées quand même plus de la moitié du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a tendance à l'oublier.
0: Oui, à l'approche de la présidentielle, le discours des marcheurs, c'est d'abord vous a sauvé du Covid et ensuite donnez-nous cinq ans de plus pour appliquer notre programme après la pandémie.
1: Ouais, exactement. Ils n'allaient surtout pas prononcer, hein, Nadia, le mot gilet jaune devant eux. Ça n'existe plus, mais trois ans plus tard, nous, bah, sur Radio Parleur, et je pense sur beaucoup de médias indépendants, on tenait à marquer le coup du dernier anniversaire avant la fin euh, de ce quinquennat. Nadia, j'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'assemblée générale Vous savez, souvent, c'est dans une fac, il y a un des participants qui se lève et qui se dit, ah, j'ai une super idée si on allait bloquer. Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà vécu Oui,
0: il y, y a très longtemps déjà. Ah, vous <rire>
1: savez, il lance ça comme si c'était un truc totalement nouveau. Personne n'y a jamais pensé auparavant. En fait, ce genre de scènes, elles existent aussi parce que les mouvements sociaux, ils n'ont pas ou peu d'outils pour transmettre la mémoire des luttes passées euh, auparavant. En fait, lorsqu'on a lancé Radio Parleur, il y avait l'idée de couvrir l'actualité des luttes, bien sûr, mais aussi celle d'aider à documenter les mouvements, d'aider les, mobili les mobilisations, à enfin en fait, avoir une mémoire. Et justement, le podcast que je veux mettre en avant aujourd'hui pour cette première chronique de Radio Parleur euh, sur le Média, c'est exactement ce qu'il propose. Euh, l'idée, c'est vraiment de... Proposer des histoires passées sous silence. Ces histoires, c'est celles d'Éric, de Prune, de Michel, mais aussi celles de nombreuses et nombreux Gilets jaunes. Le nom de ce podcast qu'on publie ce mercredi sur Radio Parleur, c'est Gilets jaunes. Alors, Gilets jaunes, la prison, c'est justement le parcours de ces trois personnes qui ont accepté de témoigner au micro de notre journaliste, Maël Lecointre. On va écouter un extrait. Décembre 2018, les, les, les semaines qui ont suivi, ça a été... Euh... C'était une hécatombe judiciaire. Bah, bah, ils ont tapé très fort. Ils ont tapé très fort avec euh, cette idée que peut-être, si euh, les peines de prison ont été plus fermes, plus dures en compagnie, ça allait euh, casser euh, cette contestation sociale et qu'on n'observerait plus ça euh, dans les jours les semaines à venir.
2: matin on ferme la porte. Et même pas cinq minutes après, ma codétenue, elle me demande pourquoi je suis là. Et j'ai dit, bah, parce que je suis gilet jaune. Et j'ai dévissé une barrière de péage. Et là, elle va à la grille de la fenêtre et elle lure Les filles Ça y est On a notre première gilet jaune Et là, un truc de ouf, mais vraiment une sensation. Tout. Toutes les filles de la prison se sont mises à crier en même temps des chants de gilets jaunes. Elles étaient toutes là. On est là On est là Et dès là, aux yeux, moi, je pleurais et je chantais avec elles dans la prison. Et en fait, je me suis sentie euh, acceptée et presque même fière, au final, d'être là avec elles.
1: Il y a des gens de, de Paris, de la Bretagne, d'Alsace... Euh des gens, je ne les connaissais pas du tout. Ah ouais, non, Et il y a beaucoup de, de détenus qui étaient... Quand on était des fois en cellule avec eux et tout, même des surveillants, ils étaient choqués. Une fois, on s'est retrouvé avec moi, et le frangin, à... 10 ou 20 lettres chacun. Mais une fois, il y avait un surveillant, il me dit... Euh, quand je travaillais au parloir, mais il me dit, mais les gens qui t'écrivent, tu les connais et Je dis, non, je les connais pas. Je il me dit, mais. Me dit, bah, c'est la première fois que je vois ça. Bah, je dis, tu vois, dis, tu vois, toi, les gilets jaunes, ça a du bon, j'ai quand même. <rire>
0: Ces témoignages en sont effectivement marquants et poignants, moi j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces incarcérations de gilets jaunes
1: Eh bien dire c'est difficile d'avoir des chiffres fiables hein, sur la répression subie par les gilets jaunes. D'après le ministère de la Justice, pendant la première année du mouvement seulement, il y a eu 10 800 interpellations, 3163 condamnations. Il y a au moins aussi 1000 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison ferme. Et enfin, 400 ont été mises immédiatement sous mandat de dépôt. Mandat de dépôt, ça veut dire que dès que le jugement est prononcé, vous partez directement en prison. Les charges, elles, sont très variées. Elles vont de la participation à des rassemblements interdits, l'outrage à agents, bien sûr, en passant par des accusations plus lourdes comme la fabrication d'engins incendiaires ou encore le fameux attroupement en vue de commettre en délit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, cette charge. Elle sanctionne un possible délit que vous alliez potentiellement commettre si un policier n'avait pas eu la bonne idée de vous arrêter. En tout cas, vous l'entendrez dans notre série Gilets jaunes. Quelle que soit la leur de la peine, un passage en prison n'est jamais anodin. Hein. Pour les trois personnes qui ont accepté de témoigner au micro de Maël Lecointre, leur incarcération a eu d'énormes conséquences sur leur vie. Voilà ça sort ce soir dans l'actu des luttes sur Radio Parleur, c'est notre manière à vous, à nous pardon, et à vous j'espère de vous faire vivre ce troisième anniversaire du mouvement Gilets jaunes je signale aussi que plusieurs événements sont prévus sur le terrain en France pour saluer cet anniversaire, je vous en donne un ça se passe à Commercy dans la Meuse c'est là-bas qu'avait eu lieu la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes en janvier 2019 depuis un mouvement citoyen est né là-bas il a même présenté une liste Gilets jaunes aux élections municipales, elle a fait 9% quand même des, manifestants, des manifestations sont prévues toute la journée au rond-point des Vache bleue, j'adore ce nom, c'est à l'entrée de Commercy. Cherchez aussi près de chez vous, vous trouverez sans doute une mobilisation gilet jaune sur un rond-point juste à côté de chez vous.
0: Merci Martin, et avant de se quitter, on voulait te proposer de mettre en avant un autre événement, hein. Radio Parleur est en campagne de dons jusqu'au 15 décembre.
1: Tout à fait, hein. l'objectif c'est 20 000 euros pour continuer à proposer bah, toujours plus de podcasts euh... Comme Gilles Jeul, j'insiste. Euh, la campagne pour nous, c'est un pas décisif pour pérenniser l'avenir de notre média. En fait, on est un média associatif. On est en train de se professionnaliser de plus en plus, et ça passe bah, d'abord par payer dignement toutes les personnes qui participent. Pour l'instant, il y a beaucoup de bénévoles, et on veut passer à des pigistes, des gens payés le plus possible. Et enfin, ça passe aussi par l'achat d'un studio radio de qualité. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez aller voir sur le site pour toutes les infos. C'est hyper simple. Radioparleur.net/don. Vous faites un don pour aussi faire tourner l'information partout dans vos réseaux, vos familles, vos grands-mères. N'hésitez pas. Euh, merci d'avance. Merci aussi aux médias de nous accueillir pour cette compte matinale. Je pense que c'est comme ça qu'on va parvenir à proposer un panel de médias libres indépendants, garantis sans aucun Vincent Bolloré. Voilà.
0: Super, merci Martin. Très belle, Tu m'offres une très belle transition. Hein. Effectivement, on donne la parole aux médias libres, on donne la parole à toutes celles et ceux qui nous écoutaient, euh, qui nous suivaient. Euh, et euh, et d'ailleurs, à ce propos, on va écouter tout de suite... Antoine Daupalais, hein, qui est sociétaire du Média, qui souhaite parler des révélations de l'association L214 sur l'abattoir Bigard de Cuiseau, une actualité qui devrait, selon lui, nous faire réfléchir sur la place de l'antispécisme dans les luttes actuelles. On l'écoute.
3: Salut les contre-matinaliers et les contre-matinalières. Le savez-vous, le 28 octobre dernier, l'association L214 a publié une énième enquête qui révèle des horreurs absolues dans un abattoir de l'entreprise Bigard à Cuiseau, en Saône-et-Loire. Cette enquête a été menée par Thomas Saïdi, un enquêteur de l'association, qui s'est fait embaucher sans aucune expérience ni formation par les services vétérinaires de l'abattoir qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Infiltré pendant quatre mois, les scènes qu'il a pu observer et filmer dépassent l'entendement l'aspiration du sang sur des fœtus de veaux morts asphyxiés dans le ventre de leur mère abattus quelques minutes plus tôt, y compris sur des veaux prés à naître, prouvant ainsi le transport en toute illégalité de vaches à terme de leur gestation. À la lumière de ces pratiques aussi illégales et répugnantes que courantes dans le monde de l'exploitation animale, qui passent toujours, toujours par l'abattoir, n'est-il pas temps de commencer à s'interroger sur cette activité éminemment capitaliste qui a érigé en industrie l'exploitation de milliards d'êtres vivants sentients chaque année Depuis la déclaration de l'Université de Cambridge en 2012, il est reconnu que les animaux non humains, en particulier tous les vertébrés, mammifères, oiseaux, poissons, de nombreux arthropodes, certains mollusques, ont une conscience analogue à celle des animaux humains. Ils sont sentients ils sont des personnes. Soyons clairs, ce n'est pas le caractère industriel de l'exploitation animale qu'il faut remettre en cause, mais son essence même. Au-delà de l'impact sur notre santé, sur celle de la planète et sur les relations macroéconomiques mondiales, c'est bien l'éthique qui devrait être notre seul guide pour ajouter la lutte contre l'exploitation animale à l'intersectionnalité. L'antispécisme est pourtant le dernier combat invisible refoulé jusque dans les rangs de cette gauche qui assume et revendique sa radicalité tout en qualifiant les antispécistes d'extrémistes. La lutte pour la défense de tous les animaux, y compris les animaux non-humains, est, qu'on le veuille ou pas, le dernier combat que doit mener l'humanité progressiste pour enfin mettre ses actions en cohérence avec ses valeurs.
0: On vient d'entendre Antoine Doppalé, sociétaire du Média. Vous pouvez, comme Antoine, nous interpeller pour parler d'une problématique, d'une question, de ce qui vous préoccupe. Pour cela, un numéro, c'est le 01 48 37 33 20. Vous nous laissez un message vocal et on vous promet, vous pourrez intervenir. En direct. Alors, on n'en a pas parlé pendant la titrologie, mais si on avait dû parler des unes que nous, nous aurions consacrées, eh bien, c'est la mobilisation des 40 députés de tous bords qui ont plaidé mardi pour que le fondateur de Wikileaks, Julien Assange, bénéficie de l'asile politique en France afin d'échapper aux poursuites des États-Unis qui veulent obtenir son extradition de Grande-Bretagne. On écoute tout de suite le discours et surtout la détresse de sa compagne devant les députés.
4: Julian's life is really in danger. La vie de est danger. I see him every week and Je every week. He is weaker. Il est plus faible. The incredible burden of the forces against him bear down on his body and his mind. The risk to Julian is not suicide. Julian suicide. It's that they are killing him. And he has to be saved. Il faut le sauver. This is a political case. Un procès politique. That means that it can be stopped. Ce qui veut dire peut être arrêté. Julian is being punished because he has revealed and uh, evidenced the progressive a révélé et prouvé the progressive undermining of the international order le, 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 le fait de saper, uh, progressivement international he exposed torture. Il a révélé la torture and now he is being tortured et là, maintenant, est torturé. i don't know if you know Just a month ago, there was a big story about how the CIA was planning to kill Julian inside the embassy. They're killing him now, slowly.
0: J'ai parlé hein, de ces 40 députés de tous bords hein, qui plaident euh, pour que le fondateur hein, Julien, euh, de Wikileaks, Julien Assange, bénéficie de l'asile politique. C'est également euh, la position de, de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. J'imagine également la tienne, euh, David Guéraud
5: bah, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, faut, faut revenir un peu sur ce que c'est Wikileaks parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais Wikileaks, en fait, c'est ce qui a permis de révéler quand même des crimes de guerre, notamment euh, en Irak et des atteintes euh, massives aux droits humains par les États-Unis et euh, leurs alliés, enfin par la coalition, euh, notamment militaire euh, sur la guerre en Irak. Euh, je me souviens, euh, j'avais repris un article du Parisien, mais c'est euh, plus de 300 cas de torture euh, de violences qui ont été commis par les forces de la coalition, donc euh, militaire euh, sous l'égide des États-Unis sur les prisonniers, un peu comme sur le modèle en fait de, de Guantanamo. Euh, C'était ça. Wikileaks, Wikileaks c'est le fait de dire qu'il y a eu euh, un millier d'exactions de la part des forces irakiennes qui étaient alliées euh, aux États-Unis euh, dans le conflit euh, en Irak. Wikileaks, c'est euh, le fait de rehausser ce que le bilan officiel américain en termes de morts, qui nous disait à l'époque, par exemple, il y a eu 77 000 morts, je crois, de dire, bah, non, il n'y en a pas eu 77 000, il y en a eu 109 000, dont 60 de civils. C'est ça, euh, Wikileaks, au fond, le fond du fond de, de Wikileaks. Et puis surtout pour la France... Il y a quand même quelque chose. C'est que Wikileaks nous a appris, enfin, c'est les fuites de Wikileaks, nous ont appris qu'il y a trois présidents français qui ont été espionnés par les États-Unis. C'est ça le, 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 la chose qui se joue dans, dans Wikileaks. En fait, effectivement, Julian Assange, aujourd'hui, il est sur le banc des accusés, alors qu'on devrait juste le, le, le remercier. Oui, Célébrer. Le, oui, oui le, enfin, même avant même de le célébrer, au moins lui dire merci, quoi, mmh. pas lui imposer des procès politiques. Et, et, et il faut se rendre compte, parce qu'on la voit, la détresse de sa femme, euh, en fait, c'est, euh, je crois, une dizaine d'années euh, où, en fait, il est comme en prison, parce qu'en fait, il était dans une ambassade, notamment quand il était en Angleterre, euh, dans euh, 10 à 12 mètres carrés. Et impossible de sortir, parce que s'il sort, il euh, y a moyen qu'il se fasse enlever, euh, par euh, par euh, des agents américains. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, mais euh, les menaces sur son intégrité physique, elles sont réelles. Et les États-Unis veulent tout faire pour récupérer quelqu'un, en fait, qui a, bah, qu a fait fuiter des documents euh, confidentiels euh, de leur part et qui, en plus, les, les accable du point de vue de leur stratégie et, et de ce qu'ils ont fait militairement, notamment en Irak euh, et autres. Donc, c'est ça qui se joue. Et c'est vrai que, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, mais comme d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls. Jean-Luc Mélenchon
0: également, hein, qui demande l'asile politique et la, sa naturalisation.
5: Mais en fait, voilà, on, on, on essaye de prendre un, un peu tout ce qu'on peut, quoi. Parce que le but, c'est de sauver ce lanceur d'alerte. Et aussi de prouver au prochain lanceur d'alerte, parce qu'il y a Julien Assange, mais il y a aussi ceux derrière. C'est-à-dire qu'il y en aura d'autres, des gens qui verront passer des documents aussi graves, qui verront, pas, qui, qui verront que. Une partie de la vérité est occultée, que euh, ça circule mal parce que c'est la guerre, parce que la vérité, pendant la guerre, bah, elle est euh, gravement attaquée, notamment par euh, les coalitions euh, militaires américaines. C'est un fait euh, qui n'auront pas le courage de révéler ces choses s'ils se disent mais si moi c'est pour finir comme Julian Assange enfermé dans 10 mètres carrés euh, parce qu'on euh, ne peut pas sortir parce qu'en fait ils ont mis une bibliothèque entre les murs pour pas qu'ils se fassent écouter il y, a des, il, y a des, il y a des images de lui euh, où en fait il était espionné il y avait des caméras qui avaient été déposées je crois que c'était dans l'ambassade à l'époque enfin euh, les gens se disent ok bah moi je ne le fais pas quoi donc le but c'est de... de de trouver tout ce qu'on ouais. peut trouver pour, pour, pour l'accueillir. Et notamment, c'est vrai qu'il y avait... Euh, moi, j'avais noté trois propositions. Il y a la question de lui donner le prix Nobel de la paix, ce qui donne une, bon, bah, une posture quand même symbolique. Euh, même si, même si c'est symbolique, il y a quand même quelque chose qui se joue derrière, c'est une reconnaissance internationale. Et donc, un appui concret en cas de procès, en cas, de, de cas même où il se fait attraper par les États-Unis euh, ou autre. Il y a la question de l'asile politique par la France, et là, c'est justifié par le fait qu'il bah, nous a quand même révélé qu'il y a trois présidents qui se sont fait espionner. Quoi, je veux dire donc ça mérite l'asile politique. Et puis après, on se débrouille avec tous les outils qu'on a, notamment la question de la naturalisation, qui est un truc bon, bah, qui ne se fait pas normalement. C'est exceptionnel, en effet. Mais euh, au moins, euh, s'il devient français, on peut le protéger avec euh, les lois françaises, comme on protégerait euh, n'importe lequel de nos, de nos ressortissants. Et en fait, c'est ça qui joue, c'est à quel point on est prêt à se battre pour que la vérité soit rendue possible par ces lanceurs d'alerte qui malheureusement dans un monde où bah oui euh, la vérité circule mal quand c'est la guerre bah, bon, bah et eh ben que, que que des gens qui, qui qui font qui mobilisent en vérité leur propre héroïsme hein, pas grand chose d'autre euh, puissent se sentir en sécurité quand ils le font moi je pense que c'est ça l'enjeu de fond et que on devrait euh, tous et toutes se mobilisaient à fond là-dessus. Et de manière politique, voilà, on a des parlementaires qui font ça. Il y a aussi un fort soutien de la société civile, de, de, des gens. Il y a eu des pétitions, il y a eu, il y a eu des actions. Mais euh, faut pas se lâcher en chemin parce que là, on parle quand même des États-Unis d'Amérique. Euh, c'est la première puissance militaire mondiale, c'est une hyperpuissance. Et ils ont un arsenal juridique colossal. Il faut se rendre compte quand même qu'ils s'en sont pris par exemple à Julian Assange, qui était hébergé dans l'ambassade équatorienne, je crois, à Londres. Euh, ils s'en sont aussi pris derrière, parce que les, les Équatoriens ont, ont lâché en cours de route, euh, ils, ils ont, sont, 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 en gros il a dû partir de cette ambassade-là, c'est au Mexique maintenant je crois qu'il est, ou quelque chose du genre, euh, et en fait même en Équateur, les ministres des Affaires étrangères qui ont offert l'asile politique à Assange, eux aussi, il y en avait deux, eux aussi ils sont poursuivis. Donc en fait il y a des procès politiques comme ça en cascade qui se suivent, qui se suivent, et, euh, et, euh, et là, l'enjeu, c'est quand même que, bah, ok, les, les États-Unis sont vexés, mais le reste du monde doit dire euh, à cette hyperpuissance, quand bien même aller dans des situations d'alliance ou autre, euh, là n'est pas la question, mais même si on est allié avec eux, au bout d'un moment, euh, vous nous avez espionné, on héberge le type qui révèle que vous nous avez espionné. Quel que soit le degré d'alliance qu'on veut, enfin, je veux dire, il y a des gens qui pensent qu'il faut rester dans l'OTAN, dans l'alliance militaire avec les, les États-Unis, bon, c'est leur droit, mais on se fait respecter. Et moi, je pense qu'il y a aussi la question de à quel moment les États du monde entier décident de se faire respecter et que bah, cet homme-là, qui a eu le courage de révéler euh, des informations extrêmement sensibles, soit remercié pour ça et protégé pour ça.
0: Ouais, J'ai presque envie de consacrer un, un principe au nom de la dignité nationale. Il faudrait... Il
5: y, y, y a quelque chose, c'est en fait, il y a... Y a, y a, y a... Enfin, c'est bête, mais les, les relations internationales, géopolitiques, des fois ça va pas plus loin que juste respecte-moi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas si dur que ça la politique, c'est juste tu me respectes. Et donc, à partir du moment où tu m'as espionné et que le type qui révèle ça euh, euh, me porte à ma connaissance, oui, je protège le type qui m'a porté ça à ma connaissance, ne serait-ce que pour ça. Et si tu n'es pas content parce qu'il a révélé tes crimes de guerre, je m'en fous. Point, je m'en fous. Enfin, je veux dire, moi, il m'a révélé que tu m'as espionné. Je m'en fous de. Voilà, ça, ça tout simplement.
0: Du courage politique euh, oui. qu'on n'a pas forcément. Tu le disais, hein, donc, c'est un, un, un combat qu'on doit mener, hein, protéger les lanceurs d'alerte. Il y a tellement de combats, euh, d'autres combats, notamment, euh, par exemple, être derrière euh, les barreaux les, les néo-nazis qui mmh. euh, sévissent dans notre pays. Hein. Théophile es est revenu hein, hier hein, sur les révélations de, de Street Press. Mélenchon, Bono, Buhafs. Il y a un journaliste de street press, donc, euh, on, sont menacés de, de mort. Euh, et un syndicaliste
5: euh, étudiant Et un syndicaliste
0: euh, étudiant, euh, Mathilde Pagnot, d'ailleurs, a demandé à Castex de réagir.
2: Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, dans les milieux de l'extrême droite la plus crasse, l'impunité règne. Il y a un mois, la fachosphère déversait sa bile raciste, antisémite, sexiste et ses injures à l'encontre de Daniel Obono et de moi-même. Hier, le journal Street Press révélait que Jean-Luc Mélenchon et des membres de notre groupe. Des journalistes, des juifs et des musulmans étaient ciblés à nouveau par des appels au meurtre sur une chaîne Telegram tenue par les mêmes militants. En l'espace de deux mois, nous avons porté plainte deux fois. Pour de nombreuses personnalités engagées comme nous contre l'extrême droite, ces menaces nauséabondes ne sont pas nouvelles. Mais depuis des mois, l'extrême droite s'en donne à cœur joie, galvanisée par la semi-candidature d'un semeur de haine et par celle de sa comparse. Désormais, elle a son ronde serviette partout, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Un torrent de boue déferle sur les réseaux sociaux et ailleurs. Partout, le discours raciste, sexiste, antisémite, homophobe déborde. L'atmosphère médiatique dans notre pays est devenue irrespirable. Il y a quelques semaines, le même journal révélait que des militants d'extrême droite s'entraînaient au tir sur des caricatures racistes. D'autres projettent des attentats. Selon les renseignements territoriaux, cette mouvance d'ultra-droite armée représenterait 3 000 personnes. Car oui, Monsieur le Premier ministre, les discours accompagnent, préparent et facilitent les actes. Et dans ce contexte, vous, Terre, reviendrez à vous rendre complice du monstre à venir. Non, l'extrême droite ne se combat pas, ni par le silence, ni en employant ses mots, ni en chassant sur son terrain. Nous ne devons pas céder un millimètre à sa vision du monde mortifère.
6: Je le dis de la façon la plus solennelle ici, nous condamnons sans aucune forme de réserve les agissements que vous venez de rapporter devant la représentation nationale. Ils sont parfaitement inadmissibles, oui il existe des réseaux actifs d'extrême droite, pas que d'extrême droite d'ailleurs, mais c'est sur cela que vous m'interrogez, en particulier les vilains fachos que vous avez cités ne cachent pas, je le dis publiquement, mais vous le savez, leur fascination pour le Troisième Reich. Ils le disent sans revendique. Et évidemment, nous ne faisons pas que le constater avec vous. Nous agissons, chère madame, d'abord pour vous rappeler que sur les faits, la justice... Saisi. Deuxièmement, 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 nous renforçons nos moyens parce que derrière ça, il y a la haine sur les réseaux sociaux, dont on sait, dans le cas précis que vous citez, mais dans d'autres exemples, les ravages qu'elle peut causer. Alors nous avons, vous me posez, que faisons-nous D'abord, la représentation nationale a agi en. N'introduisant dans le droit français, par anticipation des directives européennes, dont nous espérons bien, mesdames et messieurs les députés, qu'elles aboutiront pendant la présidence française de l'Union européenne, les textes relatifs à la haine en ligne. Oui, je dis ça, mais c'est une réglementation évidemment internationale qu'il nous faut, parce que les émetteurs, ils peuvent être hors du territoire national, et vous le savez. Oh, et vous le savez aussi.
0: Bon, notre cher Premier ministre hein, évoque, euh, sans le dire explicitement, la loi Avia. On en parle, David Guéraud
5: On parle de la loi Avia on fait la chronique euh, maintenant C'est quoi le...
0: Euh... Moi, je pense qu'il faut réagir à ce qu'il disait, justement, à la lutte contre la fachosphère qui sévit sur les réseaux sociaux.
5: Alors, sur la loi Avia, je vais commencer par ça, ça va être plus simple. En fait, mmh. vous, vous aurez noté que euh, Jean Castex, il euh, évoque en gros une réglementation internationale. Il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, la loi Avia, qui est censée censurer euh, les contenus en ligne, haineux, etc., elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et en fait, ils essayent... La, la France, vu qu'elle n'a pas réussi à faire passer cette loi via le Conseil constitutionnel, qui, qui évoqué quand même à l'époque... Euh, de graves atteintes à la liberté d'expression, etc. Ils essayent de nous faire passer ça par l'Europe. C'est-à-dire en disant, c'est à l'Europe de s'en saisir. Et en fait, ils font revenir dans les demandes à l'Europe exactement les mêmes dispositions qu'ils avaient euh, proposées euh, pour la loi Avia, C'est-à-dire notamment le fait de censurer très vite, 24 heures. Il était question de, de 24 heures euh, à l'époque, d'un délai comme ça euh, extrêmement rapide pour les plateformes et euh, notamment donner les pleins pouvoirs. Enfin, c'était pas les pleins pouvoirs, mais donner énormément de pouvoirs, notamment une, une espèce d'autorité régulatrice. En France, c'était le CSA. Donc maintenant, ça se conjugue au niveau européen. Euh...
0: – Ça, oh, c'est ça en plus. Euh...
5: – Voilà, bon, déjà que les pauvres, ils sont <rire> pas, pas très <rire>
2: utiles. Ouais, – euh, du mal à suivre euh... ce qui se passe voilà. à la télé.
5: – Mais quand on et nous euh... dit, euh, faut que ça se passe à l'international, c'est parce qu'en fait, c'est pas passé en France et qu'il faut bien se, se rabattre euh, sur quelque chose. Et il y avait aussi une deuxième partie sur la, la, la loi Avia qui est souvent oubliée, c'est sur la régulation, soi disant, des des contenus terroristes. Et en fait, sur les contenus terroristes, il y avait quelque chose quand même qui préoccupait beaucoup. Alors moi, je me base beaucoup sur ce que dit la Quadrature du Net, qui est une organisation qui réfléchit beaucoup à, à tout ça et qui se mobilise beaucoup là-dessus, qui a notamment participé au recours au Conseil constitutionnel ou autre sur la loi Avia. Mais euh, sur les contenus terroristes, ce qui était euh, très préoccupant, c'est qu'en gros, euh, la loi Avia conférait à la police directement, sans passer par un juge, la capacité à supprimer des contenus, euh, pareil, extrêmement rapidement, euh, qu'elle pouvait juger terrorisme. Et le problème, c'est que ça peut aller très vite et ça peut glisser très vite, notamment parce que dans l'appréciation terroriste, on ne sait pas quels sont les, gens, les agents qui le font, quel est leur niveau de formation, quel est leur niveau de sensibilité à la chose et euh, quels sont les critères pour évaluer quelque chose qui est terroriste ou radical. Ce n'est pas la, la même chose. Donc là, forcément, il y avait un gros risque de glissade que le Conseil constitutionnel a repéré. Et dans les autres arguments, notamment qu'avait été euh, à l'époque donné au, au Conseil constitutionnel, je pense que, je crois que c'était la quadrature du net qu'il avait fait dans son euh, recours. C'est euh, qu'est-ce qui justifie le délai de 24 heures Et surtout, est-ce que c'est possible pour les plateformes de le faire Et Je ne dis pas que c'est simple comme euh, question la régulation de la haine en ligne, parce que moi, y compris en tant que militant politique qui est souvent sujet bah, à des vagues, d'attaques ou autres, on a envie que ça soit régulé. Et beaucoup de gens, beaucoup d'organisations politiques, effectivement, jugent que bah, Twitter, parfois, c'est le déversoir, que Facebook, c'est problématique la manière dont les contenus s'expriment. Mais encore une fois, euh, faut arriver à surmonter juste l'envie que ça soit fait pour bien le faire. Et, et de ce point de vue-là, par exemple, la, la question de, de, de devoir supprimer les contenus problématiques en 24 heures, bah, je prends un exemple, euh, c'est l'exemple qui avait été soulevé par la quadrature du Net et par ceux qui avaient fait un recours. Euh, il y avait la tuerie de Christchurch en mars 2019. Ouais. Et à l'époque, il y avait une vidéo de la tuerie.
0: Facebook euh, avait euh, euh, cir euh, ben, circulé très longtemps.
5: Mais oui, mais le problème, c'est que justement, euh, cette obligation de 24 heures, mm. euh, Facebook a expliqué qu'en gros, euh, pendant les 24 heures après la publication de la vidéo sur Facebook, ils ont, euh, les services de modération ont supprimé 1,2 million de copies de la vidéo et qu'ils ont échoué en bloqué 300 000. Mais en fait, il faut se dire que si Facebook échoue, alors qu'eux, ils sont quand même globalement, à un niveau assez élevé au niveau des algorithmes. C'est-à-dire qu'ils ont des algorithmes très développés qui permettent de repérer très vite des vidéos de, de ce genre-là, des vidéos qui sont similaires à telle ou telle vidéo. Et en plus, ils ont des services de modération assez élevés aussi. Alors, insuffisants probablement au regard de, de, de la taille de leur réseau social. Mais bon, si eux, ils échouent, les petites plateformes, les, les, les petits... Euh, Espaces de discussion en ligne, etc. Par exemple, je sais qu'au médias on a, on a, on a des sous, sous là, En ce moment, vous avez des commentaires. Euh, on n'est pas, on peut pas salarier au média 36 000 personnes pour faire la modération, pour faire la modération de tous les contenus YouTube euh, et de tout ce qui peut se dire dans les commentaires YouTube, etc. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Enfin, vous voyez, ça demande quand même des, des, des gens, euh, des, des, des moyens, des ressources. Euh, donc si Facebook échoue là euh, c'est compliqué et puis il y a d'autres arguments euh, tout à fait rationnels qui avaient été soulevés c'est que l'obligation de 24 heures d'accord mais il euh, y a beaucoup de médias euh, bah, c'est le cas du média ou d'autres euh, les gens ne travaillent pas le week-end ils ne travaillent pas le soir. Donc par exemple, si un contenu arrive le vendredi soir, qu'est-ce qu'on
0: fait On va faire, faire alterner des équipes. Bah ouais, possible. mais le
5: problème c'est que le travail le week-end, ce pas non plus, euh, ça ne va pas de soi euh, pour, pour plein de plateformes. Et, et du coup, ça laisse encore une fois une porte ouverte à l'arbitraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où là, bon, ce n'est pas forcément le cas, mais à partir de, du moment où tu as un gouvernement, imaginons, un type un peu peu recommandable, je ne donne pas de nom, mais euh, on en parlera tout à l'heure, mais un type peu recommandable qui a pour objectif de se faire le média il aura un outil juridique à sa disposition, qu'est la loi Avia, en disant, mais dites donc vendredi à minuit, là, il y a un type qui a dit, je ne sais pas, sale juif, sale machin, sur votre commentaire, sale sioniste, blablabla. Dites donc, vous ne faites pas votre travail, donc on va vous censurer. Enfin Je veux dire, ça donne des outils juridiques à des gens, enfin à des gouvernements qui peuvent être tentés par ça pour se faire des médias, des... Même des, des organisations euh, politiques ou autres, parce que ça concerne aussi les organisations politiques, tout ça, les associations. Je pense notamment aux associations, il y a des associations qui ont été dissoutes. Bah là, ça donne une arme de plus et c'est facile. C'est facile d'aller dans les commentaires Twitter, Facebook, YouTube ou autres. D'ailleurs, Twitter, on n'a pas, pas moyen de supprimer, mais Facebook ou autres de retrouver le type qui a dit un truc qui craint parce que ça existe c'est vrai bon bah voilà et, et on essaye de modérer en général les gens essayent de modérer mais y compris moi dans mes commentaires de mes vidéos Facebook des fois il y a des trucs qui craignent ça. qui passent j'ai pas, voilà. voilà. pas le temps moi voilà moi j'ai pas le temps moi de modérer tous les contenus sur mon Facebook je quand as 1000 2000 3000 partages euh, je suis un être humain euh, voilà moi j'ai vu la vidéo maintenant euh, des fois c'est un peu vaille que vaille, alors qu'il faille un peu renforcer la responsabilité oui. encore une fois. Pourquoi pas Mais tu vois, moi, à l'échelle individuelle, oui. j'ai pas cette possibilité-là.
0: Exigence. On peut pas attendre une personne physique euh, la même vigilance qu'une oui. grande organisation, une grande société, un grand groupe comme comme Twitter.
5: C'est ça. Bon. Et après, il y a aussi d'autres questions euh, qui 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 sont. Est-ce que le juge intervient ou pas pour censurer tel ou tel propos, qui est quand même un principe. Euh, enfin, je veux dire, dans la liberté d'expression en général, quelqu'un dans la société qui est interdit de parler, de s'exprimer c'est souvent suite à la décision d'un juge, quand même. Ce n'est pas juste le modérateur d'une plateforme ou autre. même si, effectivement, c'est compliqué de ne pas dire que ne doit pas y avoir non plus de responsabilité des plateformes. Tout ça est compliqué, voilà. Tout ça est compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr avec la loi Avia, c'est que c'était disproportionné. Et donc là, on a un Jean Castex qui dit, il faut que les instances internationales... Ben, oui, c'est facile, les instances internationales, mais le, la manière dont ils appellent, notamment l'Union européenne, à prendre ces mesures, c'est exactement... Les mêmes, les mêmes dispositifs appliqués au niveau européen, à l'échelle européenne, de choses qui n'ont pas marché en France et qui, à mon avis, passeront pas forcément plus en Europe parce que, mine de rien, l'Union européenne, il y a aussi ce souci de la part de plusieurs États de respect de la liberté d'expression. Donc là, on est, euh, on est en train d'être amené euh, par le gouvernement qui s'acharne sur des dispositifs spécifiques, le truc d'aller très vite, le truc euh, bah, sur des choses qui marchent pas. Et, et typiquement, sur le terrorisme, par exemple... Euh, il faut aussi voir l'efficacité des choses, c'est-à-dire qu'il y, y a pas mal d'études qui montrent que les gens qui se radicalisent sur Internet sur la question du terrorisme, parce que ça existe, parce que c'est vrai, il faut lutter contre ça, ce n'est pas la question, mais est-ce que c'est en supprimant une vidéo 24 heures après sa publication que ça se fait Alors que ce qui semble être indiqué par beaucoup de travaux quand même, c'est qu'en général, les gens se radicalisent dans des contacts interpersonnels sur Internet, plus que par le visionnage d'une vidéo. Donc, l'enjeu de la supprimer très rapidement en 24 heures, est-ce que c'est vraiment celui-là mmh. Ou est-ce que c'est de limiter, euh, d'aller traquer ces, ces, ces gens qui recrutent, en fait, euh, des, des, ces filières-là Bon, tout ça n'est pas simple, mais encore une fois, euh, dans l'empressement, on se met à faire des conneries. Et, et, et c'est un peu ça qui est dommage aujourd'hui dans, dans la réaction de, de Jean Castex, de dire, oh, c'est bon, on gère, euh, alors on a échoué, mais l'Union européenne, bah, autres, doivent le si faire.
0: Vous pouvez déjà commencer à censurer euh, les membres du gouvernement qui ont des propos euh, sexistes euh, Parfois raciste, ah bah ça... euh, islamophobe, <rire> on pourrait commencer par là. Ben hein, oui, le... oui, voilà. Ouais. <rire> on va passer à ta chronique, David Guiraud, euh, assez particulière, parce que là, tu t'es un peu prêté au jeu de la titrologie, ouais. à ta façon. Et
5: oui, et oui, il est 7h56 du matin. <rire> et plutôt que de faire une chronique trop sérieuse, on va jouer à un jeu, on va distribuer des points, des bons points, et des mauvais points. Pour ceux qui aiment l'anglais, on dira parfois les points. Euh, pour ma part, j'emploierai le mot qu'utilisait ma grand-mère, je parlerai en punts. Alors, au niveau de la méthode, je le précise par souci de transparence, ces punts seront attribués par moi-même de manière absolument arbitraire. On ne change pas une équipe qui gagne. La régie euh, qui est vers là-bas, euh, j'espère que vous êtes réveillés, parce qu'aujourd'hui, on mobilise un énorme arsenal technique pour évaluer ensemble plusieurs titres de presse, effectivement, qui traitent sur le même mode que la titrologie quotidienne que tu fais. Et je vous fais la promesse que je ne fais pas ça pour voler ton travail, Nadia, ah ouais, ouais. ou celui de Théophile. Je le dis parce que se lever une fois par semaine pour la matinale me fatigue déjà beaucoup trop. <rire> euh, bon, alors, voilà pour les précautions. On va aller au sujet du jour. Vous l'avez vu récemment, on en a parlé. Des menaces de mort ont été portées par ce qu'on peut appeler d'énormes fachos euh, envers plusieurs personnalités politiques, syndicales, dont Jean-Luc Mélenchon, votre confrère euh, Tahabouha, il y a Daniel Obono, il y a un syndicaliste qui s'appelle Jean Hugon, bon... Ces titres de presse veulent dire quelque chose et ils révèlent quelque chose et on va le voir. On va commencer avec les meilleurs. Nos chouchous, nos préférés. Street, street press. press. Alors, je ne sais pas si ça passe. Il y a, il y a un petit côté sans filet, là, pour moi, <rire> parce que je ne sais pas ce que vous voyez ou pas à l'écran, mais bon, on va continuer.
0: Ça passe à l'antenne, on confirme. que. Très pas,
5: bien. En fait. Alors, dans mon oreillette imaginaire. Okay. <rire> euh, street Press titre des néo-nazis, ah. appel au meurtre de Mélenchon Obono bouafs et un journaliste de Street Press. Alors, moi, j'attribue deux points. Mm à Street Press. One pounce pour avoir révélé l'affaire, quand même.
0: One, one point. singulier. Non, One ah, bah, Puntz, c'est toujours Puntz, mais c'est toujours des de... Puntz. Okay.
5: <rire> et One Autre Puntz, pour avoir correctement nommé les choses. Oui, on parle bien de menaces émanant de néo-nazis, parce que ce n'est pas une honte de qualifier de néo-nazis euh, des néo-nazis. Mmh. Euh, et c'est même plutôt normal, puisqu'on parle en fait bah, de néo-nazis. D'ailleurs, même Jean Castex l'a reconnu, ce sont des adorateurs du Troisième Reich. Mmh. J'enchaîne avec un média que certains ici connaissent plutôt bien, un média reconnu dans le milieu des matinales médiatiques, un média doté de super présentateurs et présentatrices, d'une équipe technique au top, un média avec même un chroniqueur au top le mercredi, <rire> un média qu'il faut soutenir tu et auquel il faut s'abonner. Ah oui, bah, j'ai de la concurrence maintenant. Voilà. Ce média, c'est le média qui consacrait donc hier une contre-matinale sur le sujet intitulé menacé de mort par la fachosphère. Alors, je décrète Ein Puntz pour le média, qui emploie le qualificatif de fachosphère pour parler bah, de la fachosphère et de ses menaces, ce qui est plutôt cohérent à mon goût. Et alors là, normalement, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez effectué un cycle de sommeil correct, avec un peu plus de 7 heures de sommeil, ce qui n'est pas sur Astor là ce et que vous êtes un minimum réveillé, ce qui n'est pas <rire> mon cas, vous devriez commencer à avoir un petit doute sur l'utilité de cette chronique. Mais vous devriez vous demander. Mais pourquoi David enchaîne des banalités qui consistent à qualifier des néonazis de néonazis ou de fachos euh, des fachos Eh ben, si j'enchaîne ces banalités, c'est justement parce que malheureusement elles vont plus de soi aujourd'hui. Et je vais vous le montrer en continuant la revue de presse ou en tout cas la titrologie on a Le Progrès, qui titre en effet « Jean-Luc Mélenchon porte plainte après les menaces de mort d'un groupuscule d'extrême droite ». Zéro points. J'attribue zéro pounce pour Le Progrès, pour ce titre qui, de fait, dilue le racisme, l'antisémitisme, le projet violent et tant d'autres caractéristiques qu'il y a au sein de ce groupe Telegram qui s'appelle de lui-même « Les vilains fachos ». Il y avait quand même un indice dans le titre. Au sein d'une étiquette bien plus foulou, bien plus généraliste, « Groupuscule d'extrême droite ». Et malheureusement, cette caractérisation, vous allez le voir, est reprise partout. Le Monde reprend exactement la même qualification politique sur les personnes qui ont émis des menaces de mort. Zéro points, zéro points pour Le Monde. Et on passe à BFM TV. Attention, ça va vite, hein, mais je vois que la régie est en train de suivre. On passe à BFM TV qui innove légèrement en ayant un titre un peu plus précis, puisqu'il précise le moyen de communication utilisé, une boucle télégramme. Alors, c'est dommage. On aurait aimé que cette précision se concentre plutôt sur la nature politique du groupe en question. Plutôt que sur son outil de communication, j'attribue donc 0,3 points pour l'effort de précision néanmoins. Et oui, je peux faire dans les, dans les décimales. <rire> C'est au tour du Huffington Post qui nous a habitués à mieux. J'aime beaucoup le Huffington Post pour ma part, puisqu'il reprend également cette terminologie en indiquant néanmoins le nom du groupe politique qui menace Jean-Luc Mélenchon ou Tahabouas en sous-titre. Un nom évocateur, comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit des vilains fachos. Je Décrète donc 0,5 pouces pour le message un peu subliminal. Ce oui,
0: n'a pas été prof David Oui, mais
5: qui aurait gagné à être moins subliminal néanmoins. On passe à la radio Europe 1, fraîchement rachetée par Bolloré, qui utilise à notre plus grande surprise, mais ça alors, quelle surprise! La mention de deux journalistes menacés de mort par un groupuscule d'extrême droite. Alors, on sent que ça leur fait mal de dire tabou, je pense. Alors là, on ne parle même plus de Jean-Luc Mélenchon, voilà, plus de Daniel Obono, plus mm. de Jean Hugon. Euh, mais comme c'est étonnant. Alors, <rire> zéro puns. Hein, euh, et désolé à mes amis journalistes qui, bon, ont été mentionnés vaguement, mais il faut bien que je défende ma crèmerie, la crèmerie politique. On passe à Libération. Libération, de son côté, de son côté fait le boulot. Et le journal frappe fort. Il reprend la terminologie de Street Press en parlant bien de néo-nazi. Aine puns. Pour Libération, bien joué Libération. Bon, évidemment, il y a d'autres euh, groupes de presse qui ont retransmis euh, l'information, hein, euh, mais la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette uniformité, cette unanimité presque à être aussi pudique sur la qualification politique des auteurs de ces menaces de mort.
0: Ensuite, allez voir la dépêche de l'AFP.
5: Eh bah ben justement, hein on s'aperçoit d'une chose, <rire> okay. que la plupart de ces journaux reprennent effectivement la dépêche de l'AFP l'agence France Presse pour ceux qui ne le connaissent pas, et qu'il relaie sans trop s'interroger la qualification de ce groupe politique émise par la dépêche de l'AFP. Alors ça prouve déjà une chose, c'est qu'au royaume du copier-coller des dépêches AFP, comme ça se fait souvent aujourd'hui dans la presse, la capacité des journalistes à questionner les choix de leurs propres confrères est assez rare. Manque de temps, manque de recul, manque de connaissance du sujet. Il y a beaucoup de raisons pour expliquer la superficialité des reprises des dépêches AFP. En fait, au lieu d'être critiqué, d'être discuté, d'être mis en cause ou en perspective, l'objectif premier, on a l'impression que c'est que l'information circule. Et tant pis si elle circule mal. Au fond, l'information tourne en rond. C'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle la circulation circulaire de l'information. Mais il y a aussi autre chose qui se passe. Cette autre chose, c'est qu'à l'heure où un Éric Zemmour est candidat, à l'heure où ses propos qui peuvent être considérés légitimement par beaucoup de personnes, comme racistes, antisémites, sexistes se répandent à l'heure où il se normalise, ben, tout ce qui se trame derrière lui, tout ce qui se trimballe derrière lui comme des petites casseroles, euh, se normalise dans les mots, dans les pensées et dans les actes. Puisque Zemmour est candidat, euh, le doute s'installe dans beaucoup de consciences. Euh, les fachos sont-ils vraiment des fachos, puisqu'ils ont un candidat euh, Des types peuvent-ils vraiment être néo-nazis alors qu'ils soutiennent Zemmour à l'élection présidentielle Et que l'élection présidentielle, quand même, euh, c'est la République. Euh, l'élection présidentielle, c'est le sacre de la normalisation. Et cette question-là, c'était déjà posée à l'époque avec euh, Jean-Marie Le Pen, puis euh, Marine Le Pen. Et puis, si ces groupes sont objectivement fachos, mais qu'on n'ose pas le nommer, mais comment on les nomme, alors, si on s'interdit de, de nommer y compris des gens comme Zemmour euh, de la sorte Eh bien... Si on s'interdit de les nommer, on en arrive à les nommer d'une manière absurde, à les nommer d'une manière qui veut rien dire ou pas dire grand-chose. Libération, qui avait gagné un pounce tout à l'heure, se voit retirer une partie de ses pounces, Il nous en a donné, ce journal, malheureusement, un exemple récent. c'est pas le seul, en hein, Libération, je le, je le précise. Euh, dans un article intitulé, je cite, « Éric Zemmour s'offre les, les services d'un entrepreneur ultra-radical pour sa campagne présidentielle ». Alors cet homme, c'est Tristan Mordrel, je ne vais pas dire que c'est le fils d'un énorme fasciste. Il n'est pas ultra-radical, parce que ultra-radical, ça ne veut pas dire grand-chose, euh, cet homme. Et a priori, on pourrait le penser, on a quelques raisons de le penser, bah, un facho, euh, un facho qui traîne avec d'autres fachos, de TV Liberté, du Bloc Identitaire, de la Nouvelle Droite. Et en fait, pourquoi prendre autant de gants pour le dire Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'un procès, d'une diffamation euh, Moi, je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon a gagné un procès contre Marine Le Pen en 2017, pour l'avoir qualifié de fasciste. Pourquoi Parce que c'est une qualification politique avant d'être une insulte, le mot fasciste. Et que si on gagne contre Le Pen, on peut peut-être gagner contre d'autres, notamment contre des Desemmaux ou contre ce groupe Telegram qui, a priori, vénère le Troisième Reich. Euh, Mathilde Panot disait tout à l'heure « l'impunité règne ». Il faut se demander pourquoi l'impunité règne. Notamment parce que, euh, bon, la réponse de Castex est assez claire sur le fond, mais... Le silence de certaines autorités est quand même assez évocateur. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui tweet à chaque fois qu'à Grenoble, il y a un clip de rap où il y a des gens qui dealent trois pochons de shit. Silence absolu depuis le début sur les menaces en cours et pas de solidarité de la part de la classe politique ou du moins du gouvernement. Parce que pour cette fois, mine de rien, il faut le dire quand même, le PS, le Parti communiste ont déclaré leur soutien à Jean-Luc Mélenchon, ce qui est assez rare pour le signaler, on le prend bien. Et en fait, dans ce refus de qualifier politiquement les gens, au fond, il y a le refus de qualifier un processus en cours. Ce processus, c'est quoi C'est que ben non, les fachos n'ont pas disparu en France depuis la libération. Et que même, il y a une résurgence, une libération, alors libération, c'est peut-être un mot trop positif, mais en tout cas, un déchaînement de leur part, et ils se sentent tout permis notamment le fait de faire des vidéos tranquillement où il tire sur des caricatures de sur des caricatures de noirs de musulmans de juifs euh, des caricatures de journalistes ou autres c'est ça qui se passe aujourd'hui c'est ce processus là qui derrière n'est euh, pas nommé quand on dit groupe d'ultra droite et puis euh, surtout en face ça pousse ça pousse. Il y a énormément de qualificatifs politiques qui sont accolés, mis dans le dos des gens. Je pense à l'islamo-gauchisme, qu'on connaît bien. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est -ce l'islamo-gauchisme.
0: des euh, des fascistes.
5: L'islamisme, voilà. ouais. on ne sait pas trop ce que ça veut dire. L'islamisme, très peu de gens sont à capacité de, de, de le dire. Alors, on nous dit proche des frères musulmans, etc. toujours pas
0: qui sont les frères musulmans. Voilà.
5: En ce moment, il y a des unes qui fleurissent sur les « woke ». Alors moi, je, je le dis honnêtement au début, woke, pour moi, c'est un truc pour faire des nouilles. Euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire éveillé. Je ne sais pas si c'est grave d'être éveillé. Et en fait, si beaucoup de gens aussi prennent des gants, c'est parce que euh, on a concrètement perdu des batailles. On a perdu une bataille, par exemple, depuis que l'antiracisme est passé d'un mot positif à une insulte dans la bouche de l'extrême droite, omniprésente dans certains médias, pour discré discréditer quoi Ceux qui luttent contre les discriminations on a perdu une bataille depuis que l'expression « antifasciste » n'est plus un symbole de fierté, parce que c'est plutôt sympa quand même de lutter contre les fachos, mais un synonyme de mépris, de raillerie, de moquerie pour nous faire croire que c'est ringard l'antifascisme, que c'est hors de propos, parce que ça n'existe plus. Justement, on a crédibilité que vu qu'il n'y a pas de processus en cours de résurgence d'authentiques fachos, on nous dit « vous courez après des fantômes bah, ». Là, ça commence quand même à faire beaucoup de fantômes quand même, qui s'amusent à tirer dans les bois sur euh, des cibles de nous. Euh et pourtant, les antifascistes, euh, moi, dans les luttes sociales comme à la fac, c'est jamais la police qui m'a pro protégé des fachos. Des fachos qui débarquaient pour agresser les gens, pour les insulter, pour s'en prendre à des arabes, ça a été fait notamment il y a quelques années à Nanterre. Moi, c'est ce qu'on appelle les antifas. Voilà, c'est eux qui m'ont protégé, que ce soit en, en mobilisation ou à la fac. Et puisqu'on les discrédite, puisqu'on accepte de courber la tête lorsqu'on nous parle, par exemple, d'antifa. Eh ben, les fachos reviennent. Dans les cortèges, dans les luttes. Récemment, ça s'est vu dans les mobilisations contre le pass sanitaire. Mobilisations qui ont leur raison d'exister, leur légitimité, je ne le conteste pas. Ben, on a quand même vu des groupes de fachos arriver, prendre la tête des cortèges, euh, s'imposer dans les mobilisations, parfois pas dans la tête, mais se constituer comme une entité politique légitime, crédible pour mobiliser, euh, pour se mobiliser socialement euh, dans la rue, avec des slogans qui sont quand même... Pas les mêmes, c'est-à-dire c'est les juifs, c'est les musulmans, etc. Alors, il y a 36 nuances de, de, de fachos dans les, dans les cortèges, mais c'est toujours un peu les mêmes, euh, les mêmes mots d'ordre qui reviennent euh, dans ces euh, bouches-là. Et c'est aussi ça qu'on accepte quand on discrédite ceux qui luttent euh, contre eux. Alors, moi, je ne suis pas plus malin que les autres. Euh, J'ai pas de grands concepts à proposer juste le fait quand même de relever un peu la tête dans les mots. On ne peut pas accepter, que ce soit dans les médias ou dans les mobilisations sociales, de courber les chines, de baisser les yeux et de se sentir ridicule à parler d'antifascisme ou autre. Je pense que, par exemple, typiquement, la question des antifas dans ce pays mérite d'être posée et on mérite de se revendiquer antifa. Je pense que moi, je, je, je le dis, par exemple, le vote de Jean-Luc Mélenchon est un vote antifasciste parce que c'est une belle chose. De lutter contre le fascisme, c'est une belle chose. Ça s'est pas éteint à la libération. Il y en a quelques-uns qui s'en ont sorti. Ils ont fait des, des gamins, que ce soit des progénitures ou des progénitures politiques, spirituelles, euh, tout ce que vous voulez, et que ces gens-là existent. Et qu'en plus, avec la décomposition euh, euh, du corps politique, avec la décomposition du débat politique, eh ben, ils se sentent autorisés à parler plus, à faire des choses, et y compris à passer à l'acte ou à vouloir passer à l'acte. Je rappelle qu'il y a plusieurs attentats terroristes ultra-droite, comme on le dit pudiquement, qui ont été déjoués par la DGSI depuis 2017. Voilà ce qui se joue. Soyez fiers d'être antifascistes et ne laissez pas passer et ne laissez pas accréditer l'idée, par exemple, que c'est un combat d'arrière-garde. Non, c'est un combat tout à fait actuel parce que la menace est là aujourd'hui.
0: Exactement. Merci, David Guéraud. Les mots sont importants, effectivement, ce qui se joue depuis ces dernières années. C'est une bataille sémantique Bien que, sûr. clairement, la droite et l'extrême droite gagnent.
5: Ils ont, ils ont bien avancé, ils ont bien avancé. mais au bout d'un moment, il y a aussi une réalité qui s'impose, c'est que euh, l'extrême droite, les fascistes ou autres euh, existent, que la menace est réelle, et que de toute façon, il y a un jour ou l'autre, ils vont finir par passer à l'action, c'est ce qu'on craint tous, et que du coup, il faudra traiter le problème. Et on, on les fera euh, malheureusement reculer qu'à ce moment-là, je pense que le mieux, c'est d'anticiper. Mais euh, la réalité existe, et, et les gens euh, en France... Euh, peuvent être inquiets aussi de ça. Enfin, je veux dire, il ne faut pas penser, par partir du principe, que c'est foutu, que les, que les Français sont habitués à ça. Non, les gens ne veulent pas des gens violents comme ça.
0: J'ai dit droite, extrême droite, il y a aussi des gens de gauche hein, qui utilisent ces termes-là comme islamo-gauchisme, woke, ah bah etc. Donc, euh, le,
5: le plus gros problème est celui-là, hein, voilà. c'est qu'à gauche, on, on baisse les yeux. Parce que euh, que euh, la droite, y compris ce qu'on appelle la droite républicaine, soit... En train de se décomposer à tel point qu'on est deux candidats, par exemple, au, primaire, au dernier débat de, du Congrès des Républicains, qui parlent de, de faire le droit du sol plutôt que le droit du sang, euh, le, le, de revenir sur le droit du sol, d'appliquer plutôt le droit du sang. Bon, à la limite, c'est la droite, on s'en fout. Quoi. Enfin, je veux dire, moi, je, je Pas de il... voilà, c'est ça. Mmh. Pas sur... Une petite surprise parce qu'on aimerait que la droite soit. Juste... Il y a des gens de droite qui résistent à ce climat, mais on aimerait que, voilà, mais à la limite, c'est leur problème, c'est leur créme mais que à gauche. On se met à accréditer l'idée que quelque part il y a quelque chose, qu'il y a pas de fumée sans feu, qu'ils ont un peu raison, qu'il faut en fait tout ce côté très raisonnable des choses. Oh eh, là, attendez, euh, je suis un modéré, euh, je discute, euh, je me fais l'avocat de ces gens euh, lorsqu'ils se font taper par des anti -formaties. Enfin, je veux dire. Y a des gens qui qui qui, qui ce qu'on appelle les, les, les volontaires pour être avocats des fachos, quoi qui nous sortent du Voltaire à tour de bras je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez me déchirer en manifestation parce que c'est ça en fait au fond c'est pas juste exprimer ces gens veulent nous éradiquer politiquement ils considèrent qu'on est de la vermine ils considèrent que que la gauche euh, euh, c'est pas la France et qu'en fait on n'est pas des Français et que vu qu'on n'est pas des Français faut nous flinguer quoi enfin je veux dire il y en a c'est ça bah, à force de les défendre et d'être volontaire pour les défendre, bah, ils vous serez les prochains. Enfin, je veux dire, même le Parti socialiste n'est pas le bienvenu euh, pour ces fâcheux là C'est pas des gens qui sont dans un projet de réconciliation avec la social-démocratie ou la gauche radicale. Ils sont dans un projet d'éradication de ces idées politiques. Donc, à partir de ce moment-là, arrêtez de. de... Enfin, je dis arrêtez. Pas à ceux qui nous écoutent. Vous êtes tous des gauchistes. Arrêtons. Mais arrêtons. <rire> Euh, d'avoir des responsables politiques de gauche qui accréditent leur thèse ou qui disent qu'il faut se battre pour qu'ils puissent s'exprimer. Non, non, ce n'est pas le but. Ces gens-là sont dangereux. Au revoir. <rire> voilà, c'est tout ce qu'on peut leur dire. Et ils peuvent le penser dans leur tête, malheureusement. Mais de là à le signifier politiquement, à faire propager leurs idées et à mener des actions pour les faire propager... C'est non, la République, c'est pas ça, vous dégagez.
0: Exactement, et la loi condamne. Il hein. faut le rappeler, il y a des propos racistes, des actes racistes. Hein. Le racisme est un délit, hein. ce n'est pas une opinion. Alors maintenant, on ne parle plus de race,
5: on parle de culture. Ah, ah mais... C'est le grand truc de la droite. Bah, il ouais,
0: faudrait réviser ah, coup, oui. le code du travail, le code pénal et de procédure pénale hein, pour revoir le délit et... de racisme. On l'appellerait comment Je sais pas. Malheureusement,
5: on en est loin encore. Ouais, mais ouais. Faut déjà, être conscient que... Euh... Derrière les appellations, euh, les enjeux culturels, en fait, c'est les Noirs, et les Arabes, quoi. Euh, déjà être conscient de ça politiquement mmh. et savoir répondre du tac au tac aux gens, c'est déjà dans le débat politique une bonne avancée. Si tout le monde s'y met, c'est déjà pas mal de dire oh, quand vous parlez de culture, c'est bon, on n'est pas dupe, quoi. On a, on a capté, merci. Euh, c'est pas la différence culturelle qui vous gêne, c'est toujours le Arabes même débat les en... Noirs et les Arabes <rire> et leur religion euh, supposée. Voilà, c'est ça le débat de fond, vrai. Ouais.
0: Ouais. C'est terrible, je, je rigole, mais c'est terrible. Je, je ris jaune hein, plus que... Plus Il faut rigoler, chose, ouais.
5: euh, parce que déjà, on n'a pas grand-chose. Ouais. <rire> non, mais je veux dire, la, la culture, le rire aussi, ça joue. droite enfin, joue beaucoup sur ça. Hein. Ils mm. ont quelques influenceurs, des machins. Moi, je suis pour qu'on... Qu c'est quelque chose que disait Ruffin, je crois, euh, récemment. C'est qu'à gauche, on n'est pas obligé d'être des croque-morts, euh, à être tout le temps désespéré de la situation politique, à se dire que c'est foutu. Non, non on peut se marrer, on peut se foutre deux, on peut utiliser la dérision En politique, c'est des armes qui sont très fortes que j'essaye de faire hein, avec mon humble humour. Avec <rire> Avec mes pounes. Exercice
0: voilà. réussi, David J'espère. Il est 8h15, on va quand même libérer l'antenne. Merci de nous avoir suivis nombreuses et nombreuses. Hein. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay hein, sur la chaîne YouTube, Le Média également euh, en podcast. Bien évidemment, on ne peut pas conclure une matinale sans parler de l'appel au don qui permet de faire vivre le oui, média. Bah, pièce, en <rire> Exactement. En description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers la cagnotte. On a beaucoup parlé aussi des likes, la nécessité de liker pour bousculer l'algorithme et faire remonter une information, une voix. Alternative, voilà pour moi, vous retrouvez demain Théophile. Moi je m'entendrai de nouveau et mourir parce que je vois en commentaire que l'on pointe mourir, je pense que je dois éclater des tympans, j'en suis navré c'est le seul moyen que j'ai pour me maintenir réveillée par moment à quelle heure on se couche aussi c'est souvent à voilà. l'arrache merci encore à vous pour votre fidélité merci à toute l'équipe euh, qui permet de vous proposer hein, tous ces contenus riches on l'espère à très bientôt